0: Part de tout va, bah.
1: de, de tout lui bah. il oui. rentre dans oui. le, le salon. C'est ok, c'est ok de montrer ton sentiment. puisque on est béni, parce que c'est
2: une belle mission d'avoir des enfants et ça nous rend heureux. Qu'est-ce que la paternité à tes yeux? Oh my God! Aujourd'hui, on est entre papas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir deux grands super-papas. Merci déjà d'être là. Mais avant de les introduire, j'aimerais vous parler un tout petit peu de la podcast. Pour moi, c'était important de parler des papas, tout simplement pour vous mettre en lumière et aussi parce que notre voix n'est pas assez entendue. Sans plus tarder, Tobias, s'il te plaît, introduis-toi. Bonjour à tous. Euh,
1: ben voilà, je m'appelle Tobias. Euh, J'ai deux enfants, deux garçons euh, Un garçon de 5 ans, bientôt 6 Et euh, un autre petit garçon de 2 ans et demi, bientôt 3 Et euh, voilà euh, Je travaille dans, dans le retail, dans la vente Et je suis assistant manager voilà, Je suis épanoui comme papa okay. Et euh, je pense qu'on va en parler mais il euh, y a des choses à dire Donc euh, voilà
0: Alors euh, bonjour
2: Bonjour,
0: moi c'est Rotimi, je sais que ce n'est pas un prénom commun, mais on va faire avec. C'est ça <rire> Non mais plus sérieusement, moi je suis papa d'un petit garçon de 5 ans, il va sur ses 6 ans aussi comme Tobias. Je suis... c'est ma fierté en fait, tout simplement, parce que cet enfant est une boule d'énergie, il m'apporte une joie incommensurable. Bon, Aujourd'hui c'est pour lui que je me bats dans tout ce que je fais, c'est ma raison de vivre. Oui.
2: Moi aussi, comme vous le savez, c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment important de le faire avec vous. C'est que j'ai une petite aussi qui a deux ans et demi. Elle va sur ses trois ans dans quelques mois. Et franchement, elle me rend ouf, mais je la kiffe. C'est un style d'amour que je n'ai jamais ressenti auparavant. Et franchement, c'était vraiment important pour moi de faire ce prélude avec vous parce qu'on a grandi ensemble. On s'est vu vraiment grandir, mûrir, devenir des hommes. Et aujourd'hui, on a des enfants, et c'est vraiment un truc de fou qu'aujourd'hui on puisse faire ça, en parler, et voilà, et les sujets que je voulais vraiment aborder, c'est pourquoi est-ce que c'est tabou, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas assez, quest ce qui a changé en fait, depuis qu'on est devenu vraiment papa. J'aimerais un peu savoir, à vos yeux, on va commencer par Otimi, qu'est-ce qu'est la paternité à tes yeux
0: Ça c'est une très bonne question, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse pour cette question, il faut le vivre en fait. Avant de l'avoir vécu, tu peux avoir plusieurs théories sur le sujet, tu, on peut, tu peux entendre les expériences de, de, de telle personne, de telle personne. Mais une fois que tu es dedans, c'est ta propre expérience. Et tu dois comprendre ça dès le début parce que aucune expérience ne sera, ne sera pas la tienne vu qu'aucun enfant ne se ressemble, mm. aucune relation ne se ressemble. Donc pour moi, la paternité, c'est une expérience personnelle. C'est vraiment une expérience personnelle. Et il faut essayer de se dire qu'il n'y a pas de manuel pour bien le faire ou pour euh, mal le faire. Tant que tu essayes et que tu donnes 100% de ton être dedans, bah, je pense que tu peux y arriver en fait. Donc la paternité c'est faire du, du mieux de ce qu'on fait, enfin, faire euh, au mieux en espérant le meilleur. Voilà.
2: Très de ouf. Et pour toi Tobias c'est quoi
1: Écoute... Euh... Paternité, c'est quelque chose d'assez fort parce que, Ratimila bon, a -il là très bien résumé, mais euh, on, on, on dit beaucoup de choses euh, sur la paternité. On voit des schémas différents. On a eu nos no parents, etc., enfin, en tout cas, nos no pères qui, qui ont une, une manière de procéder. Donc, on, on avait des exemples. On pensait que c'était cette manière-là, peut-être qu'il fallait faire. Mais je pense que la paternité, à partir du moment où, déjà, on est soi-même, on, on a, on a une, une manière de procéder, une manière d'être, euh, par soi-même, je pense que c'est important. La présence, euh, c'est
2: important aussi. Pour moi, c'était vraiment important parce que j'ai un peu l'impression qu'on a tous une définition personnelle de la paternité. Et, et, ma, et ma, opinion, c'est vraiment ce que Rotimi a dit. C'est vraiment c'est une, une, une expérience personnelle et tu peux pas dire, écoute, euh, frérot, demain tu vas être papa, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est impossible parce que toi tu as, tu as déjà de un plutôt, tu es déjà différent de moi. Ton enfant va être différent du mien. Tu ne sais pas ce que tu vas avoir comme expérience et vice versa. Tout ce qui, tout ce que tu peux vraiment faire, c'est donner ton max tous les jours pour que ton petit ou ta petite soit au mieux. Et, et, et c'est, vraiment impressionnant parce que on peut vraiment penser que, oh non, on va dire, il y a un manuel. On va toujours te dire est-ce que tu es prêt Est-ce que vous êtes prêt Mais en vrai devrait ça veut dire quoi être prêt On m'a pas donné de poupée pendant 3 mois ou 6 mois où je devais faire des tests, changer des couches, avoir un bébé qui pleure bla bla bla. bla. C'est pas possible. C'est l'enfant est là. Ah ouais. Faut assumer maintenant. C'est tout. Là, c'est tout. Maintenant, on est parti, on s'arrête plus, tu vois ce que je veux dire On peut pas revenir en arrière. Moi ce qui me chiffonne vraiment, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas assez Pourquoi est-ce que c'est un peu comme si c'était tabou comme ça, d'en de, parler, de, de dire ce qu'on qu ressent, de s'exprimer par rapport à ce sujet-là.
0: Tout simplement parce que déjà, je pense que on a le, le monde est construit de manière un peu matriarcale. Qu'est-ce que je veux dire par là On met plus la lumière sur les femmes parce que c'est eux qui portent l'enfant pendant neuf mois, c'est leur corps qui subit des changements, c'est eux qui font venir l'enfant dans ce monde et tout. Le, la lumière est plus tournée vers eux, mais la faute vient aussi de nous parce que les femmes, elles se permettent d'être un peu plus vulnérables que nous. Nous, nous restons un petit peu. Et je parle pour les. Euh, je, veux, je veux pas parler pour tout le monde, mais je pense que la majorité des, des gens que je connais en tout cas, qui sont des hommes dans de mon entourage, ils seront d'accord avec moi. On est un peu dans cette masculinité toxique avec laquelle on a été un peu éduqué. Okay, et du coup, on a, on pense que se montrer un peu ce côté vulnérable, c'est considéré comme être faible, on va dire. Or que non, on peut être, on peut très bien montrer ses sentiments. Être, comme, être fort quand même parce que montrer ce sentiment, moi je pense pour moi que c'est une force déjà. Et en parler, s'exprimer. Et c'est pour ça que moi je pense que le mental joue beaucoup, ça joue énormément. Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, et je te remercie d'ailleurs de, de, de nous donner cette plateforme pour pouvoir le faire, c'est de pouvoir dire aux hommes en général que c'est OK d'en parler, c'est OK de montrer nos sentiment c'est OK de s'ouvrir un petit peu de temps en temps. Ça ne fait pas de toi moins ou plus, non. C'est OK, parce que c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vis.
2: Non, c'est vrai, et, et, et je vais faire une parenthèse vite fait, parce que c'est important de le dire, c'est que il y a un gars à Paris qui s'appelle Johan qui a sa radio qui s'appelle Calcium TV. Franchement, je le respecte parce que je pense que c'est... J'ai pas envie de dire la seule parce que je ne connais pas tous les podcasts, mais en tout cas, c'est une des seules plateformes et podcasts qui parle vraiment de la paternité. Et c'est un shout-out pour lui parce que franchement, un grand respect parce qu'il en faudrait... Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, tu vois. Et pour toi, Tobias, dis-nous un peu pourquoi tu penses qu'on n'en parle pas assez. Pourquoi c'est un peu tabou comme ça
1: C'est vrai que je pense que là, maintenant, on est rentré dans un, dans un cycle où euh, on en parle quand même un peu plus. En tout cas, c'est beaucoup plus ouvert parce qu'effectivement... Mais une génération aussi qui, qui assume un peu plus les choses de manière émotionnelle etc mais c'est vrai que avant les choses étaient très euh, très centrées sur euh, sur la mère effectivement bah, elle porte l'enfant euh, même de manière générale euh, elle reste à la maison elle, elle éduque les enfants euh, et le père bah, va euh, va au charbon et revient et puis euh, voilà alors qu'en fait le père a toute sa part de responsabilité toute sa part d'éducation dans la dans l'entièreté de, de, de la vie d'un enfant c'est pas la plus importante. Et on le voit même euh, des, des, des enfants qui, malheureusement, des fois n'ont pas eu cette chance-là d'avoir un père à leur côté. Et on voit ce manque qui, 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 qui fait que bah, derrière, il y a, alors, des fois pas souvent, mais il peut y avoir des, des équilibres d'éducation. Voilà. Donc ça permet d'avoir un équilibre et je pense que, que là, maintenant, on est dans un cycle où les choses rentrent dans quelque chose de beaucoup plus. Euh, beaucoup, de, de manière beaucoup plus paritaire. On est, on est vraiment. Euh, L'homme a, a l'homme a sa part de, de travail, la femme aussi. Avant, on était plus en, dans quelque chose de beaucoup plus déséquilibré, où la femme avait une grande part de de la, de la vision et même de l'éducation des enfants. Mais je pense qu'on est en train de changer parce qu'effectivement, euh, comme l'a dit Rotimi, je pense qu'il faut pas avoir peur d'avoir des émotions. On rentre dans, dans quelque chose où euh, nos enfants font partie de nous. Et, euh, et on a besoin de retranscrire ça par, par différentes choses et le père est important donc quoi qu'on qu en dise il est important quoi. donc euh, là maintenant euh, les choses changent et je pense que par, par le biais que, que tu, de, de ce podcast et, et, et même par rapport au shout que tu as fait à, à Johan je pense que ça fait partie des, des, premières, des premières pierres qui vont faire que derrière on va en mettre en lumière davantage les papas quoi.
2: parce que sincèrement pour moi c'était trop important d'en parler parce que j'ai presque l'impression qu'on manque de respect. Qu on nous a mis dans une case en mode, hey, listen, you're the provider, you gotta do this, you gotta do that. Donc, vous really attention à l'éducation, tu vois, fais pas trop attention à l'éducation. La maman, elle est là, elle gère. Et puis, c est, c est, je respecte, mais depuis vraiment un moment, il y a eu toute cette histoire de, hey, la boss lady, mais en même temps, elle peut gérer les enfants, elle peut faire ci, elle peut faire ça. Et c'est comme si nous, on était pas, pas capables. Mais moins capable de pouvoir gérer toutes ces performances, en fait. En fait, je te coupe un peu, mais en fait, c'est un peu
1: comme si euh, on était dans, dans, dans une dans une formation de OK, la femme a ses tâches et l'homme oui. a ses tâches. Exactement. Comme si on pouvait pas les jumeler ju ensemble et, euh, et faire en sorte que bah, tout le monde puisse participer en fait à, à, à la collectivité familiale, quoi. Tu vois. Ça. Donc c'est ça en fait qui, je pense, là, c'est en train un peu de changer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était peut-être un peu plus compliqué, tu vois.
2: Je me demande c'est quoi que c'était compliqué comme ça Pourquoi est-ce qu'il y a eu directement... Est-ce que c'était à cause de l'homme Est-ce que c'était à cause de nous qui euh, nous, nous sommes dit « Hey, j'ai un RAF du gosse, je vais aller charbonner, je ramène l'oseille et puis je sais quand même qu'il y a une nana à la maison qui va gérer ça, et il y a ma femme qui est à la maison on va gérer ça. » Est-ce que c'est de notre faute qu'on a instauré ça dès le début ou est-ce que ça s'est fait un peu euh, comme ça en mode euh, la, la, la femme a pu dire hey en vrai don't worry about it I got it do what you gotta do I got your back don't worry about it c'est ça que moi je me, je me pose aussi comme question je pense qu'il y a un peu de tout ouais. un peu, il y a un peu de tout mais je pense vraiment que c'est euh, on est le
0: produit de notre environnement mm. tout simplement et l'environnement dans lequel on a grandi, dans lequel on a vécu, notre génération en tout cas, on était dans une société, on va dire, patriarcale et matriarcale en même temps. Ça veut dire quoi Quand, En ce qui concerne les enfants, on est clairement dans la société matriarcale où la maman a voir 90% de, de responsabilité sur l'éducation de l'enfant, ok Mais les papas, au lieu de, de pouvoir s'investir dans l'éducation leur, de leurs enfants, à d'être présent, la plupart d'entre de, nous a été programmé comme ça en laissant toutes les tâches au, à la femme, en laissant tout reposer sur ses épaules, en se disant « voilà, moi je suis le provider, je vais juste aller chercher et puis euh, fournir ce qu'il y a à fournir par rapport à la famille. » Et je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais on, on s'est un petit peu endormi dans ce rôle aussi. On a trouvé ah, une zone de, de confort, ce de confort dedans. C'est ça. Ouais, Parce ouais, que ouais. voilà, on se dit, bah, s'il y a un souci, bah, on va voir ta maman. S'il ouais. y a n'importe quoi, on va voir ta maman. Alors qu'un papa, c'est pas juste faire un enfant et puis et remettre puis, tout euh, en train de la maman. Non, il faut que tu participes aussi. Il mm -hmm. faut que tu puisses dialoguer. Mais pour ça, il faut que tu puisses t'ouvrir.
2: Si tu ne t'ouvres
0: pas, les enfants ne pourront pas venir vers toi. Mm -hmm. Pourquoi ils ont plus facile à aller vers la maman Parce que la maman, elle est plus ouverte. Elle est plus vulnérable, elle est plus émotionnelle. En général, on nous a éduqués, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la masculinité toxique, c'est qu'on nous a éduqués à être stoïques. Par une carapace en Voilà, et cette carapace-là est un piège pour nous-mêmes nous parce qu'au final, elle nous bloque de tout. Des émotions avec nos enfants, des moments qu'on pourrait partager avec eux, des moments dans le monde, des... enfin, juste... Les inclure en fait dans notre mm -hmm. monde. Ce que font les mamans. Tu rentres dans n'importe quelle maison, la plupart en général, je parle pas pour tout, mais les enfants sont toujours plus proches de leurs mamans mm -hmm. que de leurs papas parce que leurs papas eux-mêmes ont créé un fossé avec leurs enfants sans même s'en rendre compte. Savoir, hein. Et donc au final, eux-mêmes ne se rendent même pas compte qu'il y a ce fossé-là parce qu'ils sont le produit de leur environnement. Au départ. Mm -hmm. Donc je pense que c'est ça. On s'est enfermé dans Et une spirale. Dans une spirale. On dans une spirale Exactement. Et là maintenant, c'est bien que les dialogues, qu'on entreprend un dialogue. Parce que c'est justement avec le dialogue qu'on qu évolue. Mmh. On fait des... Le dialogue est une thérapie en soi. C'est ça. Et avec cette thérapie-là, ben on peut justement évoluer. Et l'époque, elle est propice à ça.
2: Là maintenant, on est, on, est, on est papa. Et sincèrement, je me rappelle vaguement de comment j'étais avant d'être papa. On dirait que, genre, j'ai jamais eu une vie avant d'être père, tu vois. C'est une dinguerie. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça vous a changé depuis que vous êtes devenu papa
1: oh, sincèrement. Je pense qu'il je pense y a un truc, je le dis souvent, mais et tu l'as l'a dit un petit peu, je pense qu'il y a quelque chose d'émotionnel. C'est un peu comme si c'était une coquille un peu, tu vois, qui, se, qui se brisait en nous, qui était euh, vraiment au fond de nous. Et le jour où euh, bah, on voit l'enfant nos, nos nos enfants pour la première fois, je pense que cette coquille, en fait, elle explose mm -hmm. et elle débloque quelque chose d'émotionnel. L'amour que tu as pu dire tout à l'heure, et c'est vraiment un amour inconditionnel. C'est vraiment ça, en fait. Mm -hmm. Et à partir de là, bah, tout s'ouvre tout à nous. Parce qu'après, bah, tu as de l'amour pour ton enfant, tu veux l'éduquer, tu veux, tu veux tout faire pour lui pour qu'il puisse mm -hmm. réussir. Mm -hmm. Tu as, euh, <rire> as vraiment des super pouvoirs, quoi, ouais. si je veux le dire. tu ouais. vois. Ouais. C'est vraiment ça, en fait. Et avant ça, bah, comme on l'a dit, il hein, n'y a pas de mode d'emploi. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on ne te dit pas, ouais, mais en fait... Euh, c'est telle formule, telle chose qui vous faire que tu vas être un bon papa ou un mauvais papa, non, c'est vraiment notre bah notre personnalité comme on est, mais c'est je le répète, hein, mais cette coquille là une fois qu'elle explose, enfin, c'est incroyable et, euh, vraiment, ouais. et du et du premier, moi j'en ai deux mais
2: le deuxième, c'est la même chose. Et... Est-ce que c'est vraiment la même chose Est-ce diffé... est que tu penses que tu as le même amour pour les deux Ou tu as un amour différent pour les deux parce que sont... c'est pas la même personne tu vois Je pense qu'il y, y a ce fantasme un peu de se dire qu'il
1: y a un amour différent pour les deux. Bon, après, euh, euh, j'aime croire que non. Tu ouais. vois et je pense que c'est pas le cas. Euh, mais c'est vrai que quand on en a un, euh, on est tellement... Euh, on n'est pas préparé à ça et ah. on n'a jamais vécu ça avant. Donc on... Effectivement, c'est beaucoup plus intense. C'est toute expérience qu'on vit pour la première fois, hein, on, on la vit de manière beaucoup plus intensive. Mais la deuxième fois, c'est clairement es préparé, mais ouais. tu la vis tout aussi... Euh... Est-ce que tu as plus de entre guillemets, est-ce que tu profites ouais, plus je, pense que je pense que tu profites encore euh, davantage. Le fait d'être père, je pense que ça débloque vraiment quelque chose d'émotionnel, de très intense, un amour euh, inconditionnel qu'on ne mesure pas en fait, qu'on ne mesure pas parce que un enfant c'est énormément de choses et euh, ça nous apporte. Il y a énormément de bienfaits en fait. Euh, et donc, euh, donc voilà, je pense vraiment qu'il y a, ce, il y a ce, ce truc un peu métaphorique, hein, mais vraiment cette chose un peu de voilà une coquille qui se brise en nous. Et qui, qui qui ouvre vraiment les, tous les champs des possibles, un peu euh, tous les chakras, si on peut même dire ça, tous les chakras paternels, très, important. Dire, très
0: important. Et donc voilà, mais euh... en fait il a il a, il a très très bien dit ça. Mais il, il me fait il me fait penser à une phrase que mon père me, me disait toujours. C'est je pense que vos parents vous le disent sûrement aussi. Quand tu auras un enfant, tu comprendras. C'est une phrase qui revient souvent. Hein. <rire> C'est une phrase qu'on a entendue un milliard de fois, mais sur le coup on comprenait pas le sens. Sûrement. Ouais. Bah Aujourd'hui, je peux dire que je comprends ce sens. Et je le comprends vachement. Ah ouais, là on comprends, parce que là. Là on cette phrase-là, tu sais, à l'époque, on l'écoutait, elle rentrait là, elle sortait là, et on ne comprenait pas du tout le sens. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas et qu'on comprend maintenant parce que, tu sais, ton enfant, tu as envie de le protéger du monde, mais tu as envie qu'il s'ouvre au monde. Et cette dualité-là, naviguer entre les, ces deux lignes-là, c'est vraiment, vraiment difficile. Parce que, imaginons qu'il va tomber, enfin, il va trébucher d'un un, un, un escalier, par exemple. En tant qu'instinct paternel, tu vas vouloir l'empêcher directement, le protéger de ça. Mais s'il ne tombe pas, il n'apprendra pas. Non plus.
2: Exactement.
0: C'est ça, en fait. Et je pense que ça résume très bien cette balance dans laquelle on est quand on est papa. Mmh. On, on, on est entre une ligne très fine et on est tout le temps sur cette scénette-là, mmh. mais avec beaucoup, beaucoup d'amour, comme disait Tobias. Et cet amour-là, c'est ce qui nous transporte en fait dans notre rôle de parent, tout simplement, que ce soit papa, maman, n'importe qui. Mmh. Mais tant qu'on a ça, bah, on, on a, on a, c'est plus facile de naviguer sur la, sur, la, sur la petite ligne, en fait. Parce que c'est ça. Au moins, en tout cas, c'est comme ça que je ressens le changement, que ça le changement qui m'a bouleversé concrètement, c'est ça, en fait. C'est que, un, j'ai découvert, comme Tobias l'a dit tout à l'heure, un nouveau sentiment en moi que je ne connaissais pas du tout parce que, voilà, quand on est jeune, on parle d'amour, on parle de ci, on parle de ça. Mais je pense que les gens ne mesurent même pas c'est quoi l'amour. Parce que c'est facile de dire, je je les gens disent, ouais, je, je t'aime, ouais. comment... Ouais. Mais tu ne peux pas comprendre ça tant que tu n'as pas ressenti. ressenti vraiment un amour qui ne naît de rien. C'est ça. Parce que c'est ça, il naît de rien oui. cet amour. Oui. Parce que si c'est un amour envers quelqu'un, envers quelque, envers quelque chose et, et tout, c'est plutôt un désir, mm. moi je pense. Et On confond souvent le désir et l'amour, c'est pas la même chose. Ça, et ça se construit même. C'est ça. ça se construit. Alors ouais, là c'est instantané. C'est instantané. 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 instantané en fait. ça, ça naît comme ça, ouais. tu ne sais même pas expliquer pourquoi c'est là. Mm. Tu sais juste que ça continue à grandir et ça t'envahit. Ça, ça te fait tanner fait, te fait en fait, mm. tout simplement. Et que tu es prêt vraiment à tout pour que l'autre puisse s'épanouir, en fait. Parce que c'est ça. Aimer, en soi, c'est vouloir le bien de l'autre. C'est ce que j'ai compris, en fait, moi. C'est ce qui a changé dans ma vie. C'est vraiment me dire qu'est-ce que je peux faire pour tous les jours améliorer la vie de mon enfant en tout temps, en tout moment. C'est devenu une obsession et un but pour ma vie, en fait. Mm. Tout simplement.
2: pense Franchement, c'est intense. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'en parler parce que je sais, et nous savons tous, que y a tellement de papas ou de futurs papas qu'ils ont peur d'en parler, qu'ils ont peur de ressentir ces sentiments, parce qu'en vrai, on ne sait pas dans quoi on se, quoi on se lance. L'enfant est là, tu le vois, les premières secondes, c'est presque incompréhensible. Tu te dis, mais donc la veille, tu pensais savoir ce que tu allais ressentir le lendemain, mais quand tu vois l'enfant... Ça n'a rien à
1: voir. Surtout, il y a ce truc aussi de... On est papa, mais on n'a pas eu... Euh, on n'a pas vécu la grossesse. Ouais, quoi. Un, un, tu un, vois Il y a ce truc un peu de, 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 de distance ouais. physique et un peu émotionnelle. Parce que bon, la mère... Elle a le elle Bélé, le, de le bébé, porte, elle le sentiment, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a quelque chose. Ouais. Non, Donc, il y a une euh, fusion. Voilà, il y a une fusion. En plus, euh, ben, mmh. des fois, il y, a des, il y a des papas qui sont très réticents par rapport à ça aussi. Ça. Ils, ont, ils ont du mal. L'évolution physique de leur, de leur, de leur épouse mmh. ou de leur, de leur compagne, mmh. qui, qui, les, qui, les, qui les rébutent un peu, qui les mettent un peu en, en retrait. Mmh. Donc, en plus de ça, le, comme tu dis, du jour au lendemain, le fait que ça vienne, as du mal, quoi. Émotionnellement, c'est très fort. C'est pour ça que je pense que c'est très intense. C'est euh... un mélange de plein ouais, d'émotions. c'est un, un, un mélange, mélange un de plein ah, d'émotions. De... C'est un quoi.
0: cocktail de plein d'émotions, mais vraiment mm. un cocktail. Et ce cocktail-là, il faut, faut vraiment le laisser... Euh... S'exprimer. Ouais, il faut laisser euh... exploser même, je dirais. Il mm. ne faut pas le bloquer. Ouais, il le, faut laisser mm. Laisse le laisser vraiment t'envahir. Laisse-le parce que chaque... chacune des émotions que ça va t'apporter t'aidera justement à pouvoir euh,
2: grandir. Mais, mais en, en ça... parlant de ça, pour ne pas te couper, est-ce que, a... est que vous avez déjà essayé de contrôler l'amour que vous avez, que, que vous avez pour, pour, pour vos enfants en disant tu vois, moi, je, je sais que je dois l'aimer, je vais l'aimer, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas être trop emotional pour pouvoir, pour pouvoir garder la, la, la tête froide. C'est
0: ça que je te parlais tout à l'heure, quand je parlais de l'exemple de, de, de trébucher dans l'Escalie ouais. ou quoi, c'est vraiment ça en fait, c'est que parfois, enfin euh, on, est, on est toujours bloqué entre cette ligne-là où on a trop d'amour et on oui. veut tout le temps être la main qui protège, mais si tu es trop protecteur tu ne le laisses pas vivre en fait ouais. tu l'étouffes parce que l'amour c'est bien mais faut il faut qu'il y ait un équilibre vive, dans cet ça, amour en fait. s'il n'y a pas d'équilibre dans l'amour c'est étouffant après l'excès de toute chose nuit, et même l'amour ouais. tu, peux, tu peux aimer à excès aussi mm -mm
2: -mm. tu
0: vois donc tu dois trouver cet équilibre là de pouvoir aussi transmettre cet amour là sans qu'il soit étouffant et c'est pas juste pour lui même ouais. pour toi euh... parce que parfois l'amour peut être overwhelming, même pour toi ouais c'est ça c'est sûr c'est ça en fait donc tu dois vraiment laisser les choses se faire c'est ça en fait.
1: Il y, a, il y a aussi quelque chose que je pense, et, et, et je rebondis sur ce que disait Rotimi, je pense qu'il y a beaucoup de pères, même, je dirais même de parents, qui ont du mal à laisser leur enfant se développer parce qu'ils pensent que c'est une projection d'eux. Ouais. Alors qu'en fait, c'est un être à part entière. Ouais, est on, on est sur un être humain en fait. Mmh, mmh. Tu vois, on est sur quelqu'un qui se développe, qui s'éduque par son environnement, mmh. par les mmh. choses qui l'entourent et il faut qu'il apprenne par lui-même. Hein. Tu peux pas être tout le temps derrière lui, mmh. tout le temps le chapeauter, à chaque fois le protéger, etc. Alors oui, bien évidemment, mais il faut trouver cette dualité-là, ce, ce, ce ah, déséquilibre là, figure, là une
0: ligne très fine. Pour,
1: euh, pour à la fois lui faire partager tout ton amour que tu as pour lui, mmh. avec bon, euh, la sévérité, la rigueur, euh, donc, les valeurs que tu vas lui, lui, trans lui, lui transmettre. Mm -hmm. Et puis derrière, bah, le laisser faire aussi, oui, euh, le laisser chuter, le laisser se tromper aussi, tu vois. ça. Parce qu'en fait, c'est un être à part entière. Mm -hmm. Il faut le laisser faire parce que c'est pas ta projection. Mm -hmm. pas c'est pas ton mini-moi, quoi. Euh... Tu vois Et ça, des fois, les gens ont du mal. En tout cas, les papas, peut-être, ont du mal. Plus, mais... On, on des... a tous du mal. On a tous du, on a du mal. On a tous
0: du, du mal, je ouais, ouais, tu pense. Tu surtout le premier. Ouais. Ouais. Le premier, on a vraiment ce transfert qui se fait. Ouais. Inconsciemment, inconsciemment mais c'est un transfert. Ouais. On aimerait tellement tout transférer. Ouais. Nos, notre amour, nos peines, nos rêves, ouais, nos, ouais, souvenirs, ouais. nos
2: souvenirs, tout, tout ce qu'on n'a pas pu en... avoir, on aimerait ouais, on que lui les Tout. tout.
0: C'est vrai. C'est vraiment ça, en fait. Ouais, on transfère, transfère et on dirait même qu'on transpose tout. Ouais. Mais au final, si on fait ça, on ne laisse pas l'enfant être lui-même. Lui il ne peut pas être l'être entier que Dieu a créé.
2: Moi, j'aimerais vraiment continuer en disant, donc après tout ce qu'on vient de dire, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui d'être papa Donc aujourd'hui, toi-même, tu sais, as, tu marches dans la rue, je suis un papa. Call me daddy, I'm a daddy. Tu vois ce que je veux dire Tu, tu vois, tu peux pas... Aujourd'hui, on ne peut pas marcher dans la rue, rencontrer une nouvelle personne et ne pas mentionner le fait qu'on est papa. Tu vois On ne peut pas. Comment est-ce que... Ce nouveau statut, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en tant que
1: Écoute, c'est très compliqué, mais à la fois c'est simple. Moi, je, déjà, je dirais dans un premier temps, je pense qu'on va rentrer un peu dans, dans des choses un peu, un peu spirituelles peut-être. Je...
2: Dis-nous tout, tonton. Dis-nous tout.
1: Je trouve qu'on est, je trouve qu'on est béni. Je pense qu'on est béni déjà. C'est déjà une bénédiction en fait. Le fait d'avoir un enfant, je trouve que voilà, c'est une, une bénédiction. C'est une. C'est une joie déjà, c est... C est, on est heureux, est tous les sentiments qu'on dit, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est une bénédiction. Mmh. Je ne sais pas trop trop expliquer davantage, parce que mmh. euh, voilà... Euh, euh, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On ne va pas trop rentrer dans, le va va trop trop dans les, les détails, les mais, mais je répète encore une fois, mmh. je pense que c'est une bénédiction, parce que au delà de ça encore, on, on, on oublie. Hein, mais euh, Parce que nous, on a la chance d'avoir des enfants, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent être papa et qui ne le sont pas. Mmh. C'est difficile, en fait. Mmh. Et, euh, et par ça, je pense que déjà, par, ta, par ta, ta question que tu viens de poser, je dirais juste qu'on est béni
0: Parce que c'est une bénédiction juste d'avoir des enfants et euh, ça nous rend heureux. C'est vraiment ça, c'est vraiment une bénédiction. Et il faut apprécier chaque seconde de cette bénédiction. Il faut apprécier ce cadeau et faire fructifier ce cadeau. C'est vraiment, vraiment ça, en fait. Et comment tu fais fructifier ce cadeau-là C'est en essayant de faire au mieux, comme j'avais dit au début, d'apporter au mieux, de partager au mieux, d'être présent au mieux, au maximum, je dirais. De faire en sorte que, que tu vives ta propre expérience, mais que ton enfant aussi vive sa propre expérience. Mais tu peux le faire en donnant du temps, parce que le bien le plus précieux qu'on peut offrir à quelqu'un qu'on aime, c'est le du temps. temps. Ouais. Tout le reste, c'est juste du matériel. Mais si tu ne donnes pas du temps, le reste ne sert à rien mm -hmm. et ce temps là moi ce que je trouve dommage dans, ces, dans, ce, dans, ce, dans ce monde Absolument. actuellement en fait c'est qu'on prend plus le temps de rien on prend vraiment plus, plus le, temps le temps de, de rien, rien ouais. alors que c'est vraiment ça le plus important c'est pas être sur instagram ou bien je ne sais pas quel truc virtuel encore mais c'est le temps quand on était petit on sortait jouer on, mm -hmm. on faisait plein de trucs et on se rappelait plus des moments qu'on passait du temps qu'on partageait Exactement. avec des gens qu'on aime. Mm -hmm. Et c'est ce temps-là qui est important, parce que le temps qui est passé, tu ne pourras pas le récupérer, c'est fini. Vrai, tu pourras plus jamais, jamais récupérer. Et souvent, nos regrets sont toujours liés au temps. Exactement. Tout, surtout, surtout avec un enfant. Exactement, mais, Exactement. mais, mais Exactement. en général, tout le temps, c'est tellement précieux. Et dis-toi que ce temps, c'est être, vous-même, vous, vous l'avez expérimenté avec vos enfants, ils grandissent tellement, tellement vite voilà, c est, c est que tellement si vite. tu rates... Ah, un l'instant, mais... tu sais que non. tu ne peux pas rembobiner, retenir la tête. Surtout bizarre. maintenant, on a une société où tout est à portée demain. Non, ouais. On a le contrôle à peu près sur tout. Mais les trucs les plus importants, nous n'avons pas le contrôle là-dessus. Et c'est là où il faut valoriser le temps, mais pas le bon temps. Et c'est nous, qu le... nous qui devons le rendre vraiment bon, ce temps. Donc prenez le temps, les gars. C'est vraiment ça. Non,
2: c'est
0: vrai. Parce que. C est, c est, c
2: est... Non, c'est v... vrai. Les choses les plus simples, telles que le temps. J'ai presque l'impression qu'on les prend pour acquis. Exactement. Tu sais, on dit, euh, ne reporte pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. <rire> toujours vouloir reporter en disant, de toute façon, demain est là et on prend demain pour acquis. On dit, de toute façon, aujourd'hui, j'ai pas pu faire cette activité-là avec mon enfant. Eh, ce truc-là, ça va pas tomber. Euh, Paris d'Aza, il est là. Paris est là. Le bac à sable est toujours là. Et que tu te dis, non, pas ce week-end-là. Pas aujourd'hui. Le demain, etc., etc. En vrai, non. Le, le fait de pouvoir, comme tu as dit, prendre le temps, de, like, vraiment le prendre, like, tout couper de ce que tu as pu avoir prévu dans ta tête, que ce soit sur ton téléphone, sur un rendez-vous, sur un call, tu dis « fuck Dashé ». Viens, toi et moi, on marche, juste dans la rue, on va et on rigole à deux avec ton enfant ou à trois en famille. En vrai, c'est « priceless ». C'est priceless et on s'en rend tellement pas compte parce que, tu l'as dit, les enfants grandissent trop vite. À un mois, ils sont comme ça. À trois mois, ils sont comme ça. À six mois, ils sont comme ça. Et tu vas dire, ouais, mais de toute façon, c'est bon. Mais ce qu'il a fait à trois mois, tous les moments que tu as passé avec ton enfant à trois mois, quatre mois, cinq mois, quand il a deux ans, c'est dead. C'est dead. Là où il peut presque plus bouger, il commence à scroll un tout petit peu, à ramper, tu peux plus. Mais à deux ans, c'est encore un autre délire. Et à trois ans, moi, je ne suis pas encore là, ça en va être encore un délire. Et vous, à quatre ans, c'était aussi un autre délire. Il faut vraiment appuyer sur ce, sur ce point-là de prendre le temps, sincèrement. Parce que pour moi, c'était important de commencer ce prélude-là avec vous, parce que comme je l'ai déjà dit, vous êtes la famille et je ne pouvais pas imaginer un autre commencement que celui-là. Partager tout ce qu'on a pu partager, nous trois. D'où on vient, là où on est aujourd'hui, je ne pourrais pas commencer avec quelqu'un d'autre. Je dois commencer avec vous. Je dois m'exprimer avec vous. On doit converser sur ce sujet-là, sérieusement. Parce qu'en vrai, vous m'apprenez tellement de choses et j'ai envie qu'on s'apprenne tellement de choses. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est vraiment un échange. Et ça, c'est important qu'on continue à s'échanger sur tous ces sujets-là qu'on n'ait pas peur de se poser de questions sur vous. En vrai, de vrai, et bien. Comment est-ce que je peux faire ça Parce que là, je suis un peu en train de galérer avec, euh, avec Sename. Comment est-ce que je peux faire là Attends, j'appelle Rotimi. Rotimi j'ai un petit problème par rapport à ça. Comment est-ce que je peux faire ça Ah t'inquiète, suis déjà passé par là. Hey, ça c'est deux ans et demi. T'inquiète, fais ça, 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 ça. You got it. Oh t'as bien si me rappelle Hey, t'inquiète, suis aussi passé par là. Fais ça, 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 You got it. Oh demain tu vas avoir une fille. Hey, Emmanuel, Manuette, j'ai une fille. Euh, comment t'as fait ça Oh non t'inquiète. Fais ça, 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 ça. You got it. Non c'est important, c'est important. C'est important qu'il ces change là. Surtout c'est important
1: de mettre des mots. Ouais. Aussi, tu vois, dans des conversations, des fois, parce que je pense que par rapport au début de, de la conversation qu'on a eue, pourquoi c'était tabou Parce qu'en fait, bah, les gens ne se parlaient pas, en fait, ils ne communiquaient pas entre eux, tu vois Et je pense que c'est important que maintenant, on puisse communiquer... Entre papa, ah, ça, pour ne pas ça. faire, euh, mm -hmm. faire le, 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 le,
0: la petite passerelle, mais euh, c'est un peu ça en fait. Mais c'est là où les, les, les ladies nous battent en fait. Ouais, ouais, ouais. Elles elle, 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 elle communiquent elle, beaucoup entre elles. Exactement. En Et, Et
2: nous. Bah oui, ouais, c'est ça. C'est ça que d'avoir de pouvoir créer ce lien ça. si rapidement mm -hmm. à la crèche où on parle. Parler, pour aller, pour voilà. Mais...
0: C'est ça. Et nous, on. Respect, exactement. Nous on, est on reste un peu braqué, bloqué, dans nos dés. C'est ça.
2: Mmh. Mais, sincèrement, rares sont les fois où, je le mmh. plus souvent, mmh. c'est sur ça sur quoi on travaille tous, mais rares sont les fois où j'étais au parc mmh. et que j'ai vu un papa de loin et je suis allé, je lui dis oh what's up, how you feel? T'as mmh. commencé aujourd'hui avec ton team, c'est chaud, c'est pas chaud, on se regarde, on se dit bonjour, mmh.
1: on sait ce qu'on on se connaît, on se connaît. Mmh.
0: Mais c'est
1: pas suffisant,
2: c'est ça. Parce que les femmes arrivent à faire, que je le respecte, mmh. je le respecte vraiment, tu vois. Et nous aussi, on doit pouvoir... il faut
1: essayer de casser un peu ces codes-là. ok, c'est
2: OK. Comment tu galères Tu galères, tu galères pas. Tu gères, je ne peux pas agir trop. Je plus trop vers ça, je trop ça. Tu vois Casser cette carapace de quoi on parlait là tantôt.
0: Ouvrir le dialogue. ouvrir la communication. Parler de
2: nos sentiments, parler de nos réussites, parler de quoi on... Des échecs, de tout. Des trucs, pas qu'on regrette, mais qu'on a fait a un peu mal fait. On
0: aurait
2: voulu faire différemment mmh, mmh. c'est
0: important, important si on arrive à ouvrir le dialogue c'est la clé il faut comprendre en fait que le dialogue c'est la clé la communication mmh. c'est vraiment la clé parce qu'en soi, c'est là qu'on va réaliser clairement que toutes nos expériences, en réalité, il n'y a pas d'échec. Il y a juste des apprentissages, on ouais, apprend, c'est tout. C'est ça, on apprend, donc et chacun peut apprendre l'un de l'autre, des erreurs de l'autre. Comme ça, ça t'évitera peut-être de faire certains trucs et tu... Voilà, c'est un apprentissage continu, continu, ouais, continu. Et il n'y a que par le dialogue qu'on peut y arriver. Il n'y a pas de, de formule secrète, il n'y a pas de livre magique, il n'y a pas. Il n'y en a de pas. De... En a pas. Ma... On doit juste dialoguer, donner du temps et apprécier. Laisser notre amour esprit Tout simplement. Ouais.
2: C'est tout. La maintenant, c'est le prélude. C'est un peu. Tu vois, on s'échauffe. C'est la phase ah, D'après vous, quel sujet nous devons absolument aborder dans le futur concernant la paternité, etc.?
0: <rire> là, tu... Tu, veux,
1: tu veux, tu veux quoi, non, <laughs> tu veux. Äh, du... Non,
2: attends.
1: Putain, j'ai dit trois.
2: Comme ça, un temps non comme ça, non, non ai
1: mais me... y en a, il, y en a, il y en a énormément, il <stit foreigners> y en a énormément. Tu
0: viens d'ouvrir une boîte de pendants. Là, c'est la boîte de pendants. Oui,
2: il est tout le temps à parler. Oui, il est tout le temps à parler parce qu'on doit, on doit tout se dire. On doit pouvoir tout se dire pour qu'on puisse aussi tout leur dire. Je pense
1: qu'on va déjà, on va déjà commencer un truc. Comment changer une couche, je crois. Comment changer les couches ça, ça On parle de tout ou pas, on parle de tout. Tout, ou pas mais Ils rentrent dans le salon. Ils rentrent dans le, rentre dans le non, mais plus, plus sérieusement, je pense qu'il y, y a beaucoup de sujets où on peut, on peut vraiment parler. Bon, Il énormément de sujets. L'éducation, euh, euh, déjà, les, 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 les... Bah, je pense un petit peu aussi le, le, les premiers pas, vraiment, le. le, le... Allez, les choses qu'on a commencé à faire en tant que papa, je parlais des couches en rigolant, mais c'est un peu ça aussi, tu vois, mm. comment on réagit les nuits, enfin tu vois, même on peut même aller encore plus loin, je dis même le poids à peau pour papa bah oui, parce que voilà, il y a le poids à peau tu vois, même, même si on peut même aller plus loin encore, la relation avec la mère, comment ça se passe aussi, tu vois. Euh, émotionnellement, euh, physiquement aussi, parce y a aussi ça, il faut vous dire la vérité, ah. il y a ça aussi. Bah, et tout l'impact émotionnel tout que ça a eu sur ta vie déjà. Exactement, hein, c'est Donc euh, énormément de choses. C'est un bouleversement énorme. Énormément de choses, tu vois. Les relations aussi entre les grands-parents, avec, ah, avec les oh, grands-parents, oui. euh, C'est incroyable aussi. Déjà, euh, les, les, veux... les familles... Les familles, ouais, tout ça. ça Il enfin, ouais, y a plein, plein, plein de choses. Euh... C'est une boîte énorme. Ouais, c'est énorme. Euh, c'est
2: quoi tu t'estimes les plus importants, les sujets qu'on doit en parler ah, ouais, C'est sérieux, là. oui tout le temps qu'à parler.
0: Mais les relations humaines, en fait, c'est vraiment ça qui complique tout et qui peut aussi euh, faciliter tout. C'est vraiment ça, parce qu'en soi, un enfant qui vient dans un monde, c'est... Ça bouleverse toute ta vie. Ça bouleverse toute ta vie, que ce soit professionnelle, familiale, affective. Tout, tout est bouleversé. C'est un changement, c'est. Euh, un bouleversement énorme. C'est global. Et c'est sur tout. Il n'y a pas un aspect de ta vie que ça ne va pas toucher. Tout aspect de ta vie sera influencé par ce. Un seul petit être qui vient. Et quand on dit qu'il vient pour bouleverser tout, il vient pour tout bouleverser, vraiment. Et c'est ça. Et si tu ne réalises pas ça, c'est que tu n'es déjà pas dans le Tu es mort. Es mort même avant que le film commence, c'est ça, <rire> tu vois, donc euh, chaque aspect de ta vie, tu vas changer tes habitudes, tu vas changer ta manière d'être, tu vas changer, tout va changer par rapport à lui, parce que, voilà, tu dois, c'est une responsabilité aussi en soi, hein. c'est vraiment une énorme responsabilité, ça dépend comment on le prend, mais si on veut bien le faire, parce qu'il y a la manière de, il y a le faire, il y a bien le faire, et comme je nous connais, nous, nous on veut bien le faire, parce que sinon ça sert à rien, go home, go home, tu ouais, vois, donc, euh, si tu rentres dedans, c'est pour bien le faire et pas essayer de faire les mêmes erreurs que nos parents ont fait. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fait du mieux. Ils ont... ça. Ils ont, fait de, de, ils ont fait du mieux de ce qu'ils pouvaient ce avec les connaissances qu'ils avaient. Et maintenant, nous, nous devons profiter de leur expérience pour essayer de faire encore mieux et espérer que nos enfants fassent encore mieux. C'est ça, en fait. Donc, tout ce bouleversement-là, c'est... On, on on, moi, je pense qu'on se serait bien qu'on parle des relations humaines. C'est vraiment un sujet très important parce que ça englobe tellement de choses comme disait Toga tout à l'heure, les relations avec euh, ta madame, les relations avec... Euh, parce que, allez, on peut parler des familles monoparentales, on peut parler des, des familles euh, recomposées, on peut parler des, des mères célibataires, des pères célibataires, mm -hmm. on peut... C'est large, c'est large. large, parce large que ouais. Depuis tout à l'heure, on parle, on parle sur le, entre papas, mais il y a plusieurs types de papas, en fait. Il y en a vraiment énormément. Il y a des papas qui sont tout seul à porter le poids. Il y a des papas qui n'arrivent même pas à porter le poids, mm -hmm. vous voyez, donc il euh, y a des relations compliquées, il y a des, 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 des gardes, y a, y a, le sujet est énorme, donc c'est pour ça que je préfère l'englober dans mm -hmm. les relations humaines et voir quel est l'impact pour chacun,
2: ouais.
0: parce que je pense que tout le monde pourra être touché et ce serait bien qu'on s'ouvre à tout le monde et pas juste se limiter à le schéma classique papa, maman et l'enfant. Parce que le monde d'aujourd'hui, vous savez très bien, il est complexe. C'est plus bisounoursland, c'est fini ça, les gars. on parlait, on va peut-être atteindre des gens qui ont peut-être des questions, qui vont trouver des réponses. Donc, on va les éveiller et eux, avec leurs questions, vont peut-être nous éveiller aussi. C'est une relation
2: humaine. C'est une
0: relation humaine. C'est une relation humaine, c'est un échange. C'est
2: un échange. C'est pas en mode trompette, c'est pas en mode. Tu fais mieux que toi Non, non C'est vraiment mm -hmm. un échange. Est on est tous des papas. mais mm. en tout cas, la majorité, la majeure partie des personnes vont tous
1: devenir aussi des papas. Mm -hmm. Et en vrai, c'est qu'un échange. Mm -hmm. Et je pense que c'est un, un canal important parce que, mm. encore une fois, je reviens sur ce qu'on disait au tout début, mais vu qu'on avait un peu, cette, comme disait Rosémy, cette masculinité un peu toxique, je pense qu'on déverrouille un peu quelque chose en, avec ce genre de choses. Et c'est important. C'est important parce qu'il y a beaucoup de papas je qui restent un peu dans leur, dans leur coquille, dans leur... C'est devenu une zone, de confort, devenu une zone hein. de confort. Et je pense que s'ils voient qu'effectivement, il y a d'autres papas qui en parlent et qui, qui s'impliquent et qui, qui et qui expriment un petit peu leurs émotions, etc., je pense que ça peut, ça peut, ça peut démocratiser quelque chose. Donc C'est important, c'est ouais, Communication. Parce
0: il y en a un truc que je, je voulais rajouter, c'est être papa, c'est pas juste être un géniteur pour faire la différence entre ouais. les deux parce qu'il y a beaucoup de géniteurs mais il y a très très peu de papas.
2: Ouais.
0: très très peu de papas. être papa, papa c'est être présent
2: ouais.
0: c'est ça être papa parce que être géniteur ça, tout le monde sait le faire ouais. tout le monde sait le faire mais être papa c'est un autre jeu complètement différent c'est autre, autre chose ça demande chaque fibre de ton être
2: maintenant on va juste terminer par d'après si vous, devez, si vous devez donner trois qualités indispensables pour être un bon papa Trois qualités vite fait. C'est
1: compliqué hein, ta question. Ouais, ta... <rire> C'est compliqué. Hein. Je pense déjà, là, comme ça, à chaud, euh, un peu sur ce que disait Rotimi, on s'est un peu dépassé, mais je pense la présence. T'inquiète. La présence. <rire> la présence c'est présent tu viens en plus de le donner, donner un exemple mais la présence est indispensable je pense même que c'est le cœur en fait de primordial, primordial en fait c'est la base parce que par ta présence tu débloques plein d'autres choses euh, tu peux exprimer plein de choses avec avec ton enfant par ta présence seulement et inversement, parce que ton enfant, lui, il n'a pas de notion du temps, il ne sait pas. Euh, et lui, le fait juste de te voir, pour lui, c'est déjà un idylle, c'est quelque chose de. de idolâtre, presque, tu vois. Donc, euh, donc, je dirais déjà le temps passé, et la présence euh, avec son enfant. Euh, après, euh, je ne sais pas, peut-être retenir un, 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 un autre. Non, c'est très bien, ce quest ce que tu viens de dire. Euh, de rien pour
0: la base. <rire> <rire> mais euh, non, la présence, mais. Je rebondis dessus parce que ce n'est pas juste une présence, il faut. il faut une présence active. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui sont présents mais qui ne sont pas actifs. Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à ce que leur enfant vit, l'univers de leur enfant. Parce que voilà, on est des adultes aussi. On doit se devenir un papa, c'est se reprogrammer pour revenir à l'enfance un petit peu. Il faut se réouvrir au, au, à l'univers des enfants. Et il y a des gens qui n'ont peut-être pas la patience, qui ont du mal à avoir cette patience là aussi. Non seulement la présence est très importante, mais il faut une présence active. Et qui dit présence active, ça veut dire s'ouvrir à l'univers de cet enfant. Mais ça, ça demande quoi Ça demande beaucoup de patience. Donc le deuxième point, c'est la patience. La patience, c'est la clé. Parce que si tu n'arrives pas à être patient, tu auras du mal à, 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 avec le quotidien d'un enfant, en fait. Parce que toi, tu as une certaine vitesse. Tu as un certain âge, tu es déjà habitué à aller super, super vite. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on nous demande d'aller tellement vite et c'est ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, on ne prend plus le temps de rien. Donc la patience, c'est la clé vraiment pour pouvoir rentrer dans le monde d'un enfant, participer avec lui. On est vraiment en train de kiffer la même vaille, le même délire et compagnie, mais il faut de la patience pour ça. Et pouvoir rentrer dans ce domaine-là et tout couper à l'extérieur, c'est dire voilà, là, c'est notre temps, on est dedans. Donc la patience, je pense, c'est le deuxième mot clé. Et pour le troisième mot clé, bah, je te laisse... Ouais, c'est
2: chaud pour moi ouais. wow,
0: moi, bon, je te... moi, je te, okay, te... 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 te dirais, te... pour peut-être euh, t'aider un bien. peu, mais je te, je te
1: dirais euh, la communication en
2: fait. Je tu sais, tu pense que j'allais aller dans ce sens-là ouais. parce que je sais moi des difficultés que j'ai eues par rapport à ça, mm. et je sais qu'en fait de pouvoir mettre les mots mm. sur Certaines... ce que j'ai ressenti, sur ce que j'ai vécu mm. dans mon passé, avant d'avoir l'enfant, durant ma jeunesse, etc., m'a mm. permis de répondre à énormément de questions lorsque j'ai eu mm. ma petite. Mm. Et je pense que la communication. C'est aussi primordial avec toi-même, face à face dans un miroir, pouvoir te dire la vérité, ouais, vérité ouais. tu vois. Oui, je suis capable, non, je ne suis pas capable, qu'est-ce que je peux faire pour y, pour y arriver mm. La communication avec ta partenaire, ok, voici bien, si, bien si, comment est on Bien-ci, bien-ça, on parle-ci, on parle-ça. Comment est-ce qu'on fait ça ensemble comme ça Comment est-ce qu'on fait ça ensemble comme ça mm. et, euh, et la communication avec ton enfant mm. Mm. Tu ne vas pas commencer mmh. par là en mmh. ravi, gaga par les bébés. Non, ah, c'est ça. ça. Tu ah, as ça. As ouais, ouais. Comme si c'est un être humain, ouais. tu pas, normalement. parles tu sais,
1: normalement. C'est son éducation. Tu vois. son éducation.
2: En tout cas, sincèrement, on est entre papas aujourd'hui. <rire> ah ouais. On a eu une vraie discussion. Ouais, ouais. ouais. C'était cool. En tout cas, c'était euh, bien. Je vous remercie sincèrement d'être présent, d'être là avec moi, et de me soutenir dans mon projet. C'est ouais. bon, on est ensemble et euh, à la prochaine.
0: Merci de nous avoir invités. Oui. Ouais, merci. Merci. Hey,